0: Antes de iniciarmos, vamos ver uma pergunta que nos chegou pela internet, sobre a bissexualidade, o que falar do exemplo de uma pessoa que vive em busca de se melhorar, estou, está longe dos modismos sensualistas, e esta pessoa sente atração pelos dois sexos. Neste caso, não está ligado ao modismo. Qual seria a explicação, então, sobre a causa da bissexualidade? Seria um nível de homossexualidade em que os espíritos colocam da, da obra dos casos de homossexuais que têm uma vida heterossexual, mas em um nível menor, sente atração pelo mesmo sexo? Qual a explicação que essa pessoa tem para isto? Os benfeitores espirituais, eles colocaram na obra Sexualidade e Saúde Espiritual, do, psique, do espírito no, no corpo masculino, com psiquismo feminino, e do corpo num corpo feminino com psiquismo masculino. Essa duplicidade né, do, dentro da, da, de uma visão espiritual não, não faz muito sentido. porque Se o espírito está na heterossexualidade, ele vai, dentro da lei da atração entre os opostos e da lei de reprodução, buscar a atratividade por pessoa... Do sexo oposto. Isso é o que está dentro da lei da atração entre as polaridades opostas. Quando há uma dupla atração, o que nos parece que seja uma tendência do espírito ainda a buscar, ter uma tendência a buscar o prazer pelo prazer. Às, às vezes o espírito tem a tendência, mas não se entrega, não, se, não dá vazão ao processo. O que não significa que não haja a tendência, aquilo que nós vimos. É a tendência da subpersonalidade que ah, o espírito pode não é, dar vazão, mas o processo existe. O que importa na questão é aquilo que nós estamos vendo, nós vimos bastante pela manhã. Não importa se há homo, hétero, às vezes até a, a, a própria bissexualidade como foi colocado. O que importa é o espírito buscar se dignificar diante da sua sexualidade. Isso é o que mais importa. Na parte da manhã, nós conclui, estávamos trabalhando a homossexualidade como um processo de expiação. Vimos duas questões do livro dos espíritos e vimos também o texto do Céu e Inferno que aborda a questão. Vamos prosseguir com o tema, estudando a questão 27 do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Entendemos pelas questões anteriores que a homossexualidade é uma expiação para o espírito que faliu na área da sexualidade em outras encarnações. Em todos os casos, as experiências serão na polaridade oposta que o espírito faliu, ou seja, o espírito que faliu como mulher renascerá em corpo, em corpo masculino, com psiquismo feminino, para aprender as experiências da polaridade feminil e vice-versa, reeducando-se pela dor da inversão sexual, ou pode acontecer de um espírito ter falido na polaridade masculina e renascer como homem, mas com um psiquismo feminil que o levaria a sentir atração sexual por outros homens? Não é regra inevitável que o espírito tenha obrigatoriamente de reencarnar de pronto na polaridade oposta. É uma experiência que o espírito passará, com certeza, se ainda não conseguiu a aquisição do equilíbrio fundamental da sua sexualidade. Pode acontecer que o espírito reencarne na próxima existência, na mesma polaridade que não soube aproveitar devidamente, e como sequência de aprimoramento, ele dará a si a oportunidade para mais uma vez se aprimorar e se valorizar na mesma polaridade. É o que nós vimos de manhã, na, naquela outra questão, do espírito que, <coughs> diante da experiência malograda, como Deus não apressa a expiação, ele vai ter outras oportunidades na mesma polaridade que faliu. Quando ele reiteradamente se rebela e age de uma forma promíscua nessa polaridade, aí a expiação vem como uma oportunidade para o espírito se reeducar frente à vida. Obviamente, o circuito interno da mente viciada, se não foi devidamente trabalhado, vai novamente adquirir débitos maiores. E nesse processo, a lei da evolução pede que o espírito reencarne no corpo de polaridade oposta para passar por experiências que somente aí lhe darão um cunho real para valorizar as polaridades, as duas de maneira integral e saudável. Então, como nós estamos vendo, quando o espírito, de forma contumaz, se vicia numa polaridade, ele renasce na polaridade oposta, mas mantendo o psiquismo da polaridade anterior, porque ele criou uma viciação, existe um motivo para isso, ele criou essa viciação, enquanto ele não se libertar dessa viciação, aprendendo a valorizar as polaridades a que ele abusou e a outra que ele renasceu, Enquanto isso não acontecer, ele não se reabilita perante a consciência e volta a ter, é, não ter o conflito nessa área. Isso nos faz pensar o quanto a misericórdia de Deus é imensa, para que o espírito adquira experiência e com isso consiga crescer verdadeiramente. Se não fosse assim... O espírito passaria pela mesma polaridade de múltiplas formas e de múltiplos erros, apenas idealizando-se corrigir. Mas é com a experiência da polaridade oposta que ele consegue verdadeiramente compreender a natureza dos conflitos que estão implícitos nos seus sentimentos. Então os benfeitores colocam que... A própria, o renascimento na polaridade oposta, mantendo o psiquismo na polaridade, da polaridade que ele faliu, é a lei de misericórdia atuando. A lei de misericórdia atuando pelas leis da reencarnação e lei de causa e efeito. Porque aquilo que nós vimos de manhã, o processo de expiação nessa área é para proteger o espírito dele mesmo, para que ele não se perpetue num processo de falência espiritual, repetindo as experiências é, falidas, apenas idealizando-se corrigir, como diz o texto. Mas, a partir do momento que ele renasce na polaridade oposta, mantendo o psiquismo anterior, ele... Está, é convidado a compreender a natureza dos conflitos que estão implícitos nos seus sentimentos. Que conflitos são esses? É o conflito da inversão ou é um outro conflito que eles estão falando aqui? Esse conflito é o conflito de desrespeitar a lei de amor, justiça e caridade no próprio sexualismo. Então o espírito que desrespeitou Agiu com desamor Com descaridade E com Injustiça para com seus parceiros Usando seus parceiros O que, que ele está fazendo? Não está criando um conflito Para ele Que não necessariamente vai gerar culpa Pode gerar apenas O arrependimento E, o, e o, a vontade enorme de espiar Aquele débito A culpa já é um movimento da rebeldia do ser na, em relação às próprias leis. Então, ele, ao compreender a natureza dos conflitos que ele criou para ele mesmo, o que, que vai acontecer? Na polaridade oposta, mantendo o psiquismo anterior, é o convite para que ele se reduque naquela experiência dolorosa aquilo que ele não se dispôs a fazer enquanto estava tendo as provações que ele acabou reprovando perante a própria consciência. Não se trata, portanto, de nenhum nível de opressão ou castigo da divindade, mas a própria lei de atração sendo experienciada na qual, abusando de uma polaridade, o espírito atrai a outra para que aprenda o sentido real da função sexual na existência. Então vejamos, aqui eles é, colocam outro, um outro elemento, que é a lei de atração. Então se o espírito, um corpo masculino, desrespeitou as parceiras do sexo feminino, cada Ato de desrespeito, em que ele usou o outro para obter prazer. O que está acontecendo no seu psiquismo? Ele está contrariando a lei maior. Está agindo com desamor, injustiça e descaridade com a outra pessoa, ou com as outras, no caso. Essa repetição sistemática. Faz com que ele atraia para ele próprio A polaridade que ele desrespeitou Para quê? Para que ele aprenda a respeitar Para que ele aprenda a valorizar aquela polaridade E não simplesmente a use como é, instrumento de prazer Objeto de prazer Vejamos a questão 26 da mesma obra Dentro da homossexualidade, percebemos diferentes graus de manifestação variando da pessoa que sente atração por outra do mesmo sexo, mas mantém a sua identidade fisiológica, permanecendo apenas com a tendência, sem entrar no homossexualismo, outras que na mesma condição assumem a homossexualidade ou o homossexualismo. Outras que mantêm a identidade, mas costumam ter alguns trejeitos e estereótipos do sexo oposto, outras que se vestem e se comportam como o sexo oposto, outras que se sentem prisioneiras no próprio corpo, ponto de odiá-lo e desejarem ardentemente mudar as características físicas do corpo para adequarem-no às suas condições psicológicas, chegando muitas delas a utilizarem hormônios e fazerem cirurgias para tomar a forma feminina ou masculina. Como podemos explicar espiritualmente essas diferentes manifestações da homossexualidade e do homossexualismo? A pergunta é um pouco longa, mas ela aborda a questão das diferenças. Se existe homossexualidade, por que, que há grandes variações? Existe homossexual masculino, por exemplo, que tem a homossexualidade, mas não tem trejeitos femininos não querem vestir como mulher, não querem aparentar como mulher. Existem é, outros que odeiam tanto o próprio corpo que fazem cirurgias para retirar todos os órgãos sexuais, toma hormônios para é, hormônios femininos, por exemplo, para fazer crescer seios e todo um um movimento de negar violentamente o próprio corpo em questão. Por que estão. Por que existe essa disparidade de situações as mais diversas relacionadas a esse tema? Vamos ver as respostas dos benfeitores. São estágios que o espírito manifesta dentro da experiência daquela polaridade Ainda vinculado um tanto mais, um tanto menos Às questões do homossexualismo Então, novamente, voltando a, a explicar né, Quem está participando do seminário agora à tarde Quem começou na internet O termo homossexualismo aqui não se refere à doença Que era mental, que era classificado a homossexualidade no passado Mas ao culto ao sexo sexual. Então quando a, a, o homossexualismo pressupõe a viciação naquela é, é, polaridade que começou no heterossexualismo e agora está no homossexualismo. Então, a partir do momento que o espírito toma consciência dessa realidade, o que, que, ele, vai, o que, que ele pode fazer em termos bem objetivos na sua vida. Vejamos, uns estão muito rebeldes e querem fazer do corpo aquilo que o seu psiquismo deseja, através de deturpações fisiológicas e manifestações de mudanças de sexo. É como aquele que está numa jaula e se sente de tal forma revoltado que quer arrebentar a jaula. Outros já estão mais resignados com a experiência e estão começando a se transferir da homossexualidade para a sexualidade saudável novamente, independentemente se masculina ou feminina. Não aqueles é eles colocaram os dois extremos. Aqueles que negam o próprio corpo a ponto de querer fazer cirurgias é tomar hormônios para a força, fazer com que os corpos, o corpo feminino se torne masculino, ou o corpo masculino se torne feminino, né? é, dentro de uma visão mais é, externa, porque do ponto de vista genético isso não é possível, o que vai acontecer? São pessoas, o que está acontecendo? São espíritos ainda muito rebeldes que, não aceitando a condição, querem mudar a força. Não aceitam a providência divina, ter providenciado essa, o, esse corpo para elas. Aqueles que já estão aceitando, acolhendo e, principalmente, não dando vazão ao sexo dessa forma e se preservando enquanto é, pessoas que têm a tendência, mas não dão a vazão à tendência, já estão no processo da homossexualidade para voltar à heterossexualidade numa encarnação futura, saindo da, da expiação para voltar para as provações naturais da vida. Entre esse extremo e o outro vão ter várias gradações de rebeldia ou de aceitação da realidade que o espírito é convidado a trilhar. É muito importante compreendermos que o espírito não tem homossexualidade e não tem heterossexualidade. O espírito possui a sua sexualidade essencial, ou melhor, dizendo a sua identidade genésica, conforme re referido na questão de número 4, que nós estudamos hoje pela manhã. Então, o espírito não tem homossexualidade ou heterossexualidade, nem é homossexual ou é heterossexual. Quando as pessoas falam, ah, esse fulano é homossexual ou é heterossexual, não, ninguém é. A pessoa está naquele estado, naquela existência. Porque todo o processo ligado a isso é transitório, aquilo que nós vimos. O espírito pensa que é homem ou que é mulher, mas ele está homem, está mulher. Ou está homo, ou está heterossexual. E o grande objetivo é desenvolver a sexualidade essencial até a identidade essencial por meio da identidade genésica que nós trabalhamos pela manhã. É fundamental compreendermos a questão de que é por meio das manifestações interiores do espírito que acontecerão as ações comportamentais nas manifestações exteriores. Então, é, o espírito exterioriza exatamente aquilo que ele apresenta no nível íntimo Então todo o processo de exteriorização nessa área Significa grandes conflitos interiores Que o espírito não aceita Não trabalha isso E aí ele vai exteriorizar esses conflitos interiores O espírito que está a par da sua identidade Que mantém e aceita a sua identidade feminina e que, se, e que se resigna em estar em um corpo na polaridade masculina ou vice-versa, mesmo mantendo uma atração homossexual em relação ao sexo, está em estágio que já passou, provavelmente, por outras experiências um tanto mais rebeldes e agora está mais resignado e compreende sua posição. Já aqueles que querem deturpar o corpo transfigurar-se de maneira estranha, estão no outro extremo dessa questão. Estão num processo de expiação bastante atroz e ainda não aceitam a lei divina a conduzi-los para o equilíbrio. Né? Então tudo é uma questão de fora o íntimo do Espírito. Quando ele aceita a lei divina, aquilo que nós vimos de manhã, mesmo na expiação, ele pode ter a suavidade e a leveza da aceitação, porque é aquilo que vimos no, no, no livro Céu e Inferno, abre pela esperança o caminho da re reabilitação. Então o espírito aí, ao aceitar a sua condição e trabalhar em função da superação daquela limitação, o que vai acontecer com ele? Ele está em uma fase libertadora. A própria verdade, o conhecimento dessa verdade, como nós vimos inicialmente, vai lhe libertar. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Aquele outro que ainda está no movimento extremamente rebelde frente às leis que não aceita seja por uma tendência materialista, seja por conhecimento espiritual superficial, mas fica de uma forma, quanto mais querendo é, vivenciar isso a qualquer custo, esses ainda estão na expiação atroz e ainda não aceitam a lei divina que convida ao equilíbrio, mas no Põe o equilíbrio para nenhum espírito. Não há imposições, há convites à transformação. E aí vamos lembrar uma mensagem do Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, que ele fala de duas virtudes fundamentais para que nós tenhamos uma, uma visão amorosa das leis divinas. As duas virtudes são a obediência e a resignação. Vamos ver o que Lázaro diz. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundem, confundam com a negação do sentimento, e da vontade, vejamos essa fala do Lázaro que é muito significativa e vamos trazer a reflexão à luz do tema que estamos trabalhando. Quando nós falamos do relativismo hoje de manhã, tem a ver com essa questão que Lázaro coloca aqui: a negação do sentimento e da vontade. Os discursos são, mas eu tenho meu, meus direitos. Eu quero seguir por esse caminho. Eu tenho todo o direito de fazer com o meu corpo o que me aprovér. Claro, dentro da lei de liberdade, todos nós temos direito a, até a matar o nosso corpo, do ponto de vista da lei de liberdade exclusiva. Só que a lei de liberdade não é isolada, como nós vimos. A lei de liberdade... Anda sempre em sintonia com a lei de responsabilidade e lei de causa e efeito Que por sua vez estão submetidas à lei de justiça Então não é negando o sentimento e a vontade Que nós vamos evoluir e crescer E as virtudes da obediência e da resignação Não são a negação do sentimento e da vontade Não é negar um processo para desenvolver outro Há é muito equívoco em relação ao desenvolvimento das virtudes. Porque a pessoa pensa que é preciso negar um processo e desenvolver outro no lugar. Não, não é assim que funcionam as coisas. O que, como funciona é as virtudes todas, daqui a pouco nós vamos falar sobre a renúncia, é no sentido de você consciencialmente substituir um processo por outro. Obediência e resignação não é negação do sentimento e da vontade. Obediência e resignação é um processo do espírito autoconsciente que resolve por obedecer às leis divinas, por obedecer os desígnios de Deus, se resignar aquilo que ele não pode mudar para que ele seja feliz. Então não tem nada a ver com negação do sentimento e da vontade. Por quê? Em sã consciência, qual que é a intenção positiva de qualquer pessoa que tem esse discurso? Eu tenho o direito de fazer com o meu corpo o que eu quiser. O que, que essa pessoa, lá no nível da intenção positiva, está buscando? Ser feliz. Ninguém vai se entregar a uma prática dizendo eu vou me entregar a isso porque eu quero ser infeliz. E aí você vou ser infeliz dessa forma, obtendo prazer de todas as formas possíveis. Ela acredita que a felicidade está em se obter prazer utilizando o próprio corpo, como ela pensava no passado. E aí continua com essas mesmas manifestações do presente. Mas... Nós sabemos que a única forma de sermos felizes é amando e respeitando as leis divinas. Nós já sabemos isso. Então se nós já sabemos que a única forma para ser feliz é amando e respeitando as leis divinas, essas duas virtudes são fundamentais para que nós amemos e respeitemos as leis. Obediência e resignação. Então vamos ver como são essas duas virtudes dentro de uma visão profunda, real. Lázaro diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas porquanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, vejamos, a explicação de Lázaro é fantástica. Então não tem nada de negação do sentimento ou da vontade, muito pelo contrário, é o uso adequado do sentimento e da vontade. Porque a obediência é o consentimento da razão. Primeiro, é necessário que consciencialmente nós saibamos por que estamos fazendo algo. Qual é o sentido maior disso que eu quero para a minha vida? Consentimento da razão. A razão que é a, aquela que acessa as leis na própria consciência. Então o espírito que acessa a lei de amor, justiça e caridade, e ele de uma forma reflexiva entende o significado dessa lei, ele consente com a razão. É o melhor para mim. Vale a pena seguir esse caminho. Vale a pena pagar o preço para seguir por essa situação. Vale a pena fazer esforços nessa direção. Consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então o consentimento do coração é no nível do sentimento. Racionalmente eu sinto que é o melhor. E eu sinto no coração que esse é o melhor caminho. Se eu sinto no coração e sei com a razão, eu junto essas duas forças ativas e aí o que, que vai acontecer? Eu carrego o fardo das provações. Todos nós sabemos que uma expiação é uma prova, nem toda prova é uma expiação. Então, a experiência a expiação da homossexualidade. Quando a pessoa está nesse exercício do desenvolvimento dessas duas virtudes consentimento da razão, consentimento do coração, para em sintonia com as leis divinas, o que vai acontecer? Aquilo que nós falamos de manhã. O fardo é leve, o jugo se torna suave, mesmo numa expiação. Porque o que gera o fardo pesado e o jugo perverso? É a revolta insensata. Essa revolta insensata torna o jugo perverso o fardo pesado. Então a pessoa que está revoltada, veja, passar por uma expiação dessa na revolta faz com que o espírito sofra atrozmente. Com obediência e resignação, ele se libera do sofrimento pode transformar esta existência que ele está carregando, esse fardo, numa grande alavanca de evolução. Daqui a pouco nós vamos ver como fazer isso. Os benfeitores colocaram detalhes de como agir nessa, quando o espírito está obediente e resignado, quando ele resolve por exercitar essas duas virtudes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Vejamos, é o que nós falamos de manhã, Jesus é o nosso modelo e guia, mas não é um modelo longe de nós. É um modelo aqui próximo de nós. Então ele é o ex grande exemplo do sacrifício, né, do sacro ofício e da renúncia às questões próprias da carne. Por isso ele é o um grande exemplo das duas virtudes, obediência e resignação. E aí nós somos convidados a nos modelar no Mestre Jesus. É, vamos ver aqui a questão 5. Qual é a importância da sexualidade para a saúde integral do ser humano? Ela está relacionada à questão da experiência da homossexualidade como expiação. Uma importância vital. O ser humano, respeitando a sua sexualidade... Transfere para os arcabouços das células as energias vitais de sobreimportância na aquisição da saúde integral. Uma pergunta: como que a sexualidade vai ser significativa na saúde? Então, os benfeitores começam dizendo que ela tem uma importância, uma importância vital. Vamos ver qual a importância da, da sexualidade. Colocado no corpo para experiência evolutiva e respeitando a sua sexualidade temporal naquele corpo, o espírito se conecta com as fontes das leis íntimas da matéria, tanto quanto se conecta com as fontes íntimas dos funcionamentos orgânicos e também estamos falando em termos de perispírito, porquanto pelo Espírito dada a necessidade do espírito, molda o corpo físico com as suas características. Aqui, novamente, os benfeitores falam do respeito à sexualidade temporal da, naquele corpo. Então, quando nós falamos de obediência e resignação, ninguém renasce num determinado corpo, nós vimos também... De manhã, a pergunta específica sobre isso. Ninguém renasce num corpo por acaso. Se a pessoa nasceu porque a providência divina, com as leis sábias e benevolentes, trouxeram para ele, para esse espírito, o melhor para que ele possa evoluir e crescer. Então... O convite é, de forma obediente e resignada, nós respeitemos a sexualidade temporal daquele corpo que estamos sendo convidados a utilizar. Quando se respeita a sexualidade, consegue-se, por meio de esforços, verificar o valor deste maravilhoso e único experimento. Ou seja, o corpo naquela reencarnação. A partir disso, o espírito sente imenso prazer e gratidão pelas manifestações que a vida lhe oferece. É aquilo que nós vimos agora há pouco. Quando há obediência e resignação, o jugo é suave, o fardo é leve. Quando há rebeldia o espírito não aceita as condições da vida para si mesmo, o jugo é perverso, o fardo é pesado. Então não vai ser possível esse prazer da própria vida se o espírito está rebel se rebelando frente à vida. Esse intenso, imenso prazer e gratidão pelas manifestações da vida só são, são possíveis se nós estivermos no movimento de obediência e resignação no corpo, nas circunstâncias, em todas as situações que somos convidados a florir, a desenvolver os recursos naquela existência. A sexualidade, obviamente, não exime o espírito das suas necessidades de verificar nas suas questões de ordem moral no que se refere à construção da sua identidade genésica. Acontece que mesmo em determinados corpos, o espírito ainda pode se sentir rebelado quanto à experiência que está à sua frente. Pode, por exemplo, aceitar que está num corpo masculino ou feminino, mas não aceita a necessidade de se portar de maneira masculina ou feminina, e acaba muitas vezes se desviando um tanto quanto da proposta que a providência divina lhe confere. A rebeldia leva a isso. Né? A pessoa tem aquela experiência e quer se rebelar, se revoltar contra a experiência, e aí ela não aceita se portar né, de forma, no caso, masculina ou feminina. Tem gente que chega nesse, no nível de querer mudar a forma. Claro que não vai mudar o genes. Não é possível mudar os genes, pelo menos ainda até agora, não, de mudar os, gen, é, os genes masculinos em femininos. O Y, se nasceu com ele, vai desencarnar com ele. As mudanças são apenas fenotípicas, só externas. Não são genotípicas, o genoma não muda. Mas o espírito pode chegar nesse nível de rebeldia, de não aceitar o corpo masculino ou feminino e, muito menos, se portar de maneira masculina ou feminina. Uma outra coisa que acontece muitas vezes é a pessoa utilizar, isso é muito comum no, em homossexuais masculinos, de debochar da própria sexualidade, é, criando um, aquele chamado... É, é, Homossexual que está sempre fazendo uma caricatura da própria homossexualidade. Isso significa o quê? Significa exatamente não aceitar a necessidade de se portar de maneira masculina nesse corpo masculino. E a pessoa cria trejeitos, cria brincadeira, está sempre no movimento de criar um estereótipo né, daquela pessoa que Lá no fundo, no fundo, está passando por um conflito e usa desses recursos para camuflar a própria consciência, como se isso fosse possível, ao invés de acolher, acolher aquele corpo e se portar de maneira masculina e fem ou feminina, não forçando-se a isso, mas esforçando-se para isso, que é bem diferente. Isso não significa que não deva expressar as fontes da sensibilidade ou as fontes da razão, mesmo em corpos distintos. Veja, os benfeitores falam que as virtudes, ânimos, o ânimo, o espírito pode desenvolver, deve desenvolver. Não é isso. É os, os estereótipos que se cria não querendo respeitar o próprio corpo. Estamos falando do comportamento exagerado que muitas vezes acontece e que demonstra a necessidade de o espírito se recompor e aproveitar a experiência naquele corpo para aprender com a sexualidade inerente àquela experiência, o que lhe dará muita paz e lhe promoverá a saúde psicológica, emocional e também física, haja vista que, superando esses conflitos e aceitando o corpo que tem num sentimento de entrega verdadeira, o espírito não se rejeita, ou melhor, não rejeita a casa corporal em que temporariamente está e assim ele se sente mais pleno e mais livre para agir em favor do desenvolvimento dos sentimentos. Vejamos, o texto é belíssimo, né Então, o espírito, ele está naquela experiência é convidado a desenvolver obediência e resignação para aproveitar a experiência naquele corpo, para aprender com a sexualidade inerente àquela experiência. Por isso que ele está na inversão, não é para ficar no movimento estereotipado do sexo oposto, porque isso ele já fez muitas vezes no passado e ele faliu exatamente por isso, por causa desse exagero. Então, se ele entra nesse processo de exagerar e deturpar a oportunidade reencarnatória naquele corpo, o que vai acontecer? Ele está agravando os seus problemas e não superando os problemas. Como eles dizem aqui, somente essa, esse acolhimento vai dar ao espírito muita paz e promoverá a saúde psicológica, emocional e também física. Por que esses três níveis de saúde? Porque o nosso perispírito ele absorve tudo aquilo que o espírito faz. Se o espírito fica inclinado às viciações e não esforça-se para desenvolver as virtudes, ele intoxica o seu perispírito. Ele cria verdadeiros venenos que vão se alojar no seu perispírito. Consequentemente, ele vai criando problemas psicológicos, emocionais e físicos que vão desencadear doenças ou piorar doenças que ele já traz em si mesmo. Quando o espírito ele acolhe com obediência e resignação o corpo em que está momentaneamente, ele vai aproveitar aquela experiência para aprender, para evoluir e crescer. Nós vamos agora entrar no, naquilo que chamo, é, estamos vendo dentro do, do, do seminário, a parte mais significativa desse seminário. Não é difícil entender que a homossexualidade é uma experiência expiação que pede para o espírito uma reflexão profunda, como nós vimos pela manhã, uma reflexão profunda do porquê ele está nessa experiência. Os benfeitores espirituais que colocaram não apenas as causas da homossexualidade, eles colocaram também de uma forma muito respeitosa, especialmente na próxima pergunta que estudaremos, o que fazer com isso? Por que, que eles colocaram? Porque esse é o grande papel da doutrina espírita, esclarecer, consolando as pessoas, e consolar esclarecendo. Colocando aquilo que é que realmente nos liberta das amarras que criamos para nós mesmos. Não é tratando de maneira simplista qualquer tema da vida que vamos nos libertar. Como nós vimos no parâmetros do curso, do curso do seminário... É conhecendo a verdade, internalizando a verdade, que a verdade nos liberta. Então nós gostaríamos de fazer um convite para aqueles que estão nos ouvindo pessoalmente na internet e que de alguma forma trazem essa experiência, expiação nas suas vidas, para refletirem sobre esse convite que os benfeitores fazem na questão de número 30 do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. A proposta convite que fazemos é uma conexão profunda com a lei de amor, justiça e caridade. Não é um processo fácil, com toda certeza, mas é perfeitamente possível de ser vivenciado. Então vejamos a questão. Quando alguém traz uma tendência para a homossexualidade, como deverá se sentir e agir, levando sem -se conta a transitoriedade das experiências no corpo físico para o espírito imortal? pergunta muito clara até agora nós vimos que a homossexualidade é uma experiência expiação o homossexualismo é um processo de viciação que a pessoa não aceita a experiência expiação e continua com as viciações que praticou no passado repetindo as mesmas experiências do passado só que tocando o heterossexualismo pelo homossexualismo. Aqueles que querem agir diferente, teremos aqui uma reflexão muito profunda. Como os benfeitores colocam, é, uma, é um convite proposta. Como nós vimos no início do nosso seminário, o parâmetro que devemos utilizar é sempre das leis divinas da consciência, das orientações de Jesus como nosso modelo e guia, que nos convida à prática efetiva das virtudes. E com base nessa realidade, é que vamos fazer as reflexões acerca dessa questão de número 30. Primeiramente, é fundamental que o Espírito se sinta naturalmente um filho de Deus, merecedor de todo respeito e de toda consideração por todos os irmãos em humanidade. Sentir-se um indivíduo pleno de possibilidades para conquistar a felicidade Mediante os mesmos padrões de integridade ética e honradez Que a sociedade formula aos heterossexuais Então como nós estamos vendo respeitosamente A homossexualidade é apenas uma experiência É uma experiência que o espírito tem os mesmos direitos que os heterossexuais O direito de ser feliz da mesma forma só que a felicidade, como nós trabalhamos bastante aqui no projeto Espiritizar, não é uma dádiva, é uma conquista do Espírito. Para que ele possa conquistar isso que o Espírito Marandi, que respondeu a essa pergunta, ele coloca, ele se sinta naturalmente um filho de Deus. Sentir-se um espírito imortal, filho de Deus e aprendiz da vida é uma condição imprescindível para a libertação de qualquer conflito que tragamos em nós. Então alguém que é filho de Deus, merecedor de todo o respeito e de toda a consideração. Isso é básico para que o espírito possa ter dignidade nessa experiência expiação. Com base nesse sentimento, o espírito é convidado a considerar a homossexualidade como uma experiência e inspiração e formular a si mesmo uma proposta que lhe conceda na intimidade a paz de consciência. Essa proposta não está diretamente ligada à relação sexual em primeira instância, mas a sua dignidade sexual. Então vejamos a importância desse parágrafo aqui. Homossexualidade, experiência expiação. Trabalhamos a manhã toda e a primeira parte da tarde já é o significado disso. A partir dessa experiência, o espírito é convidado a formular a si mesmo uma proposta que lhe conceda na intimidade a paz de consciência. A paz de consciência não é uma coisa fácil de ser conquistada. Pede de nós esforços muito sérios de conexão com as leis divinas na própria consciência. Mas é a única coisa condição para que o espírito seja feliz, não é possível ser feliz se não tivermos paz de consciência, conflituado ninguém vai conseguir ser feliz, então toda proposta que, se afaste, que o espírito se afaste da paz de consciência, mesmo que lá no fundo ele deseja, no nível da intenção positiva, ser feliz, ele não vai ser feliz. É uma condição imprescindível a paz de consciência para a felicidade. E aí o mentor coloca que essa paz de consciência, essa proposta de trazer paz na consciência, não está diretamente ligada à relação sexual. Em primeira instância Numa sociedade sexualista, erotizada As pessoas têm visto o sexo como uma necessidade premente Os sexólogos e psicólogos colocam que fora do sexo não há salvação Há muita desinformação, há muita aberração nessa área então, hoje nos consultórios, sem nenhuma crítica, mas observando uma realidade, as pessoas são praticamente induzidas a buscar o orgasmo como uma necessidade premente de felicidade. E aí o espírito que já traz uma tendência ao abuso já tem o um aval, entre aspas, científico para realizar o abuso. Os espíritos superiores que trabalham sempre na visão do espírito imortal, nessa obra, foram todos os espíritos superiores que a responderam as questões, eles colocam muito claro, está claríssimo aqui, não é a relação sexual em primeira instância Que vai gerar paz de consciência para o espírito Seja hétero ou homossexual Não importa o tipo de relação É a sua dignidade sexual Agora vamos ver o que significa dignidade sexual Dentro de uma visão das leis divinas A dignidade sexual pressupõe o exercício da castidade moral, que significa dignidade sem ou com parceiro. Ou seja, apenas a relação monogâmica, fiel, verdadeiramente calcada na caridade, pode dar ao homossexual o mínimo para que ele se sinta íntegro consigo mesmo. A proposição é muito clara. Né? Se a promiscuidade, a lascívia produz o homossexualismo, o sexualismo seja homo ou hetero, somente vai haver dignidade sexual se houver castidade moral. E castidade moral significa... Né? Como ele se coloca aqui, que ele coloca, né, Marandi, dignidade sem ou com parceiro. Aí ele fala de uma proposta mínima, que é a relação monogâmica. É a relação homoafetiva. Nós vamos trabalhar isso amanhã pela manhã. Como se dá a relação homoafetiva e quais os parâmetros de uma relação verdadeiramente homoafetiva. Nessa proposição que estamos vendo aqui Mas o, o benfeitor ele fala de um mínimo Para que ele possa se sentir íntegro consigo mesmo Vamos adiante Entretanto a relação monogâmica homossexual É uma proposta secundária Já dissemos anteriormente que o homossexual é convidado a utilizar as suas energias genésicas para o estímulo do bem maior em relação à coletividade, enriquecendo o tempo que ele tem para a aquisição do pensamento nobre e daquilo que ele possa auxiliar, já que não sente as necessidades fisiológicas da mesma maneira que os heterossexuais se postam, Dizemos da mesma maneira, porque existem as necessidades fisiológicas, sim, tão presentes quanto nos heterossexuais com ou sem família constituída. Então, vamos trocar em miúdos essa parte aqui da resposta, que ela é muito significativa. Eles acabaram de dizer, ele acabou de dizer, que a, a relação homoafetiva é aquilo que pode dar ao homossexual o mínimo que essa relação é uma proposta secundária e qual seria a proposta primária o estímulo do bem maior em relação à coletividade enriquecendo o tempo que ele tem para a aquisição do pensamento nobre e daquilo que ele possa auxiliar vejamos que é uma proposta em que a pessoa vai utilizar da sua sexualidade para criar algo para o coletivo, trabalhar em função do coletivo. Tem a ver com a virtude que nós falamos de manhã, que é da criatividade. Enriquecendo o tempo, canalizando os seus potenciais genésicos para essa realidade outra. É claro que para viver assim, só há uma única possibilidade que o Espírito traga para dentro dele, que é por um ideal nobre, algo que realmente o enobreça profundamente e que gere a paz de consciência que o Espírito Marandi coloca, essa paz de consciência que faz com que ele se acolha e aí ofereça todos os recursos para um, um programa, para um projeto e no caso do movimento espírita, o, é o projeto iluminativo de Jesus, que somos convidados a, no movimento espírita, utilizar de todos os nossos recursos para nos engajarmos nesse projeto iluminativo. É algo muito grandioso para todos aqueles que se engajam, Seja na homossexualidade e na heterossexualidade, engajar nesse projeto iluminativo, já que não há na programação de vida dessas pessoas uma família a ser construída, pelo menos na programação original, a pessoa pode até mudar isso enquanto está encarnado, mas. Como não há uma programação da família, as necessidades fisiológicas, que o benfeitor diz aqui, que existem sim, tanto quanto no heterossexual, mas podem ser utilizadas de maneira diferente para, o projeto, para um projeto iluminativo. Entretanto, ao homossexual há um desafio peculiar a sua psicologia, a forma como ele lida com a sociedade a sociedade lida com ele, formula-lhe um padrão de pensamento diferente que lhe conduzirá a fazer escolhas diferentes. Então esse é o convite do mentor. Né? Porque como há todo um processo da sociedade cultural e ainda há muito preconceito, há muita... É, de incompreensões, não que isso seja deva ser colocado em primeira instância, mas a possibilidade daquela pessoa fazer uma escolha diferente, não para ser aceito socialmente pura e simplesmente, mas para que ele, ele espírito mortal adquira a paz de consciência. Aí o mentor vem e fala da melhor escolha. A melhor escolha é agir com foco na sua própria iluminação, na sua própria auto-iluminação. Aproveitar que se sente ligado a uma sexualidade diferente da natureza do corpo, e desenvolver o sentimento íntimo de amor fraterno, de amor social, de amor solidário, que lhe permita consagrar-se às realizações do pensamento e do sentimento nas múltiplas esferas do conhecimento humano. Então aqui ele vai descrevendo como que essa proposta primária pode de ser desenvolvida. Primeiro de tudo, o exercício da autoiluminação. A pessoa em paz com a sua própria consciência, trabalhando pelo desenvolvimento das virtudes, cumprindo as leis. Ao mesmo tempo que ela está trabalhando pela sua autoiluminação, ela é convidada a o um sentimento íntimo de amor fraterno, de amor social, de amor solidário. E como que vai se dar esse amor? Pelas realizações do pensamento e do sentimento. Agir em função de uma humanidade melhor, de um planeta melhor, seja nas realizações do pensamento, do sentimento, nas múltiplas esferas do conhecimento humano. A pessoa que se engaja nessa proposta, ela está fazendo, segundo o mentor, a melhor escolha. Não queremos taxar nenhuma regra de conduta e nem dar qualquer decreto aos que se sentem ligados à homossexualidade. No fórum íntimo de cada espírito, compreendemos bem que há conflitos, anseios e expectativas, mas somos de parecer que o corpo é transitório e as relações corporais físicas também o são. Os mentores, eles trataram todas as questões desse livro com muito respeito e carinho, sem nunca determinar nada, mas também sem deixar de oferecer os parâmetros. Porque é assim que trabalham os espíritos superiores. Eles oferecem os parâmetros. E cabe a cada espírito fazer a sua escolha. Cada espírito faz a sua escolha conforme, com base na própria lei divina presente na sua consciência. Lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de amor, justiça e caridade, enfim, todas as leis. E aí ele coloca que não, não quer taxar regras de conduta ou decreto, mas oferece o um parâmetro, diz que... Cada espírito tem conflitos, anseios e expectativas. É natural que seja assim. O parâmetro que eles nos oferecem é sempre o parâmetro das leis divinas. O parâmetro de que nós somos espíritos imortais. E aí ele fala que do corpo é transitório. As experiências no corpo são transitórias. E as relações corporais e físicas são. Também são transitórias. Então trabalhar em função do espírito imortal é trabalhar num outro nível de consciência. A maior necessidade do espírito imortal no campo da homossexualidade ou da heterossexualidade, aqui classificamos também sob a ótica dos vícios de ambas as classificações, ou seja, do homossexualismo e do heterossexualismo, quando há o culto ao sexo, de forma alguma essa necessidade é o contato sexual. Isso deve ser repensado com profundidade. Então aqui fica muito claro que eles estão tratando da questão... O mentor está tratando a questão com, Como deve ser tratada Como espíritos imortais que somos Então a maior necessidade do espírito imortal Esteja na heterossexualidade, na homossexualidade Homossexualismo de ambas as, as possibilidades É o contato sexual Ele fala, ele convida a repensar isso com profundidade O que o espírito mais anseia No íntimo da consciência É a plenificação psicológica A plenificação emocional E consciencial Para isso Há muitos recursos Que a vida oferece Entre esses O recurso curso do desprendimento de si mesmo em favor dos interesses da coletividade. Nisso, o espírito encontrará as fontes de prazer, de completude, de plenitude, que por mais haja uma relação sexual, seja hetero ou homo, plenificada, há alegrias que só existem quando o espírito se entrega plenamente a coletividade humana. Aqui o mentor Marandi, ele explicita melhor essa proposta que ele está nos fazendo aqui. O convite a o espírito se ver como espírito imortal que está em busca da felicidade real, está em busca da plenificação. Então, Todo espírito imortal anseia no íntimo da consciência esses três níveis de planificação, psicológica, emocional e consciencial. Vejamos que para que aconteça isso, aquilo que o mentor coloca no início da questão é básico, paz de consciência. Como que é possível alcançar a plenificação sem paz de consciência? Não é possível. Né? Uma coisa é derivada da outra. Então lá no íntimo da consciência, esses três níveis de plenificação, psicológica, emocional e consciencial, o espírito psicologicamente está num trabalho de reajuste íntimo. Porque no, no passado ele se desajustou frente às leis. E ao se desajustar frente às leis, ele é convidado, nesta encarnação, se reajustar frente às leis. Isso vai produzir planificação psicológica. A partir do momento que ele faz esforços de planificação psicológica, ele vai emocionalmente... Desenvolvendo as virtudes conscienciais As virtudes que o plenificam nas suas emoções E no nível do sentimento ele se engrandece Enquanto espírito imortal A partir do exercício da planificação psicológica E da planificação emocional Ele alcança a planificação consciencial Que é o espírito em contato profundo com as leis divinas Traz em si mesmo a consciência tranquila e se ele está com a consciência tranquila porque praticou o seu dever, o resultado é o descanso para a alma que Jesus convida quando ele diz Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Então o Espírito passa nesses exercícios de planificação a se tornar um ser cada vez mais completo. Qual que é o resultado disso, pessoal? A felicidade. A felicidade é consequência, consequência disso. Novas causas produzindo novos efeitos. E não precisa desencarnar para ter a felicidade lá na dimensão espiritual. Ela acontece aqui agora pelos esforços de planificação do espírito na direção dessa realidade. E como que vai acontecer isso? Aí ele dá o parâmetro, desprendimento de si mesmo em favor dos interesses da coletividade. Aí vamos mergulhar neste momento evolutivo da sociedade terrestre. Daqui a pouco nós vamos ver uma questão que fala que o número de homossexuais vem aumentando, é uma realidade. E muitos deles estão sendo atraídos para o esforço coletivo de iluminação pelo Consolador prometido por Jesus. Estar engajado nas hostes do Consolador tem uma significação muito importante para nós como ceareiros e para uma coletividade inteira que precisa muito das luzes do Consolador. Vivemos momentos muito graves no planeta Terra exatamente pela essa gravidade que o erotismo, o sexualismo vem ganhando campo, porque as pessoas estão perdidas nelas mesmas e se lançam de uma forma atabalhoada a desse encontro sentido na vida. E quanto mais entro nesse movimento, mais vazia se encontro. Então nós temos uma sociedade extremamente doente, extremamente necessitada de muitos ceareiros. Lembrando uma fala de Jesus. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. Isso Jesus proferiu há dois mil anos. A seara diminuiu. Ao contrário, aumentou. Hoje a terra tem 8 bilhões de pessoas ávidas por Jesus e o seu evangelho. A Seara aumentou. O que aconteceu com os feitos? O número é mais reduzido ainda do que a época de Jesus. Proporcionalmente a quantidade de necessitados os ceifeiros ainda são muito reduzidos se nós falarmos em ceifeiros fiéis a proposta o projeto iluminativo de Jesus é uma minoria então a proposta do convite do mentor fica aqui para todos aqueles que estão passando por essa experiência expiação quando ele diz que o Espírito nessa doação à coletividade encontrará as fontes de prazer, de completude, de plenitude real. Há alegrias que só existem quando o Espírito se entrega plenamente à coletividade humana em sinto mentor. Eis o convite proposta e o caminho. Então, é o convite proposta dos mentores do projeto Espiritizar para todos aqueles que se sentem atraídos, minimamente que seja, para as hostes do Consolador. Ninguém foi levado a... As hostes do Consolador, por acaso, há sempre um sentido e um motivo maior. Aproveitar essa oportunidade é muito interessante, muito importante para nós. Vamos adentrar um pouco mais no sentido dessa doação à coletividade, no projeto iluminativo de Jesus por meio do Consolador. Qual é o significado e o sentido disso para o espírito imortal, passando pela experiência expiação da homossexualidade? Vamos estudar a questão de número 25. No livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, há uma dissertação em que o Dr. Bezerra de Menezes diz... Face aos processos evolutivos, muitos espíritos transitam na condição homossexual, o que não lhes permite comportamentos viciosos, estando previsto para o futuro um número tão expressivo que chamará a atenção dos psicólogos, sociólogos, pedagogos que deverão investir melhores e mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos e da sua conduta sexual. Observa-se realmente, na atualidade, um, um aumento do número de pessoas com manifestações homossexuais, masculinos e femininos. Muitas pessoas no movimento espírita têm dito que essa seria uma forma natural de se exercitar a sexualidade e que faria parte da evolução do espírito programada por Deus, constituindo-se uma forma de ser da futura humanidade. Como podemos entender esse aumento do número de homens e mulheres com tendências homossexuais em vários níveis? Quais são as causas espirituais dessa ampliação? Fechamos que a, a pergunta é muito clara há efetivamente um aumento do número de homossexuais masculinos e femininos. E muitos desses têm sido atraído, atraídos para as hostes espíritas. É por acaso que isso está acontecendo? Qual é a razão disso tudo? Há, muitas, há muito simplismo ainda no movimento espírita, a ponto de pessoas estarem falando de um tal de terceiro sexo, que vai surgir com a evolução da humanidade. Outros falam de que é para frear a natalidade. Então, o aumento do número de homossexuais é para frear a taxa de natalidade. Há várias explicações estapafúrdias nessa área. Se a homossexualidade é uma experiência de expiação e tem aumentado o número de homossexuais, é porque tem aumentado o número de pessoas necessitando de expiar. Mas por quê? O que está acontecendo no nosso planeta? Nós estamos no final de uma transição planetária em que a Terra deixará de ser planeta de expiações e provas para ser o um mundo de regeneração. Num planeta de, expiação, de, de regeneração, as pessoas que precisam expiar não têm espaço. E como Deus é misericordioso, o que Ele está fazendo? Todos aqueles que necessitam de alguma expiação, e não é só na área da homossexualidade, em todos os casos, vem aumentando o número de pessoas com necessidades. Várias. Então tem aumentado o número de surdos, de, até de cegos, de deficiência mental, é? Né? várias situações expiatórias vêm aumentando o número de pessoas, porque há necessidade desses espíritos expiarem. Então, a reencarnação vai funcionar como uma experiência, convite para que eles expiem. Não necessariamente vai acontecer a expiação. São trazidos à reencarnação para que a partir do exercício da obediência e da resignação, posso inspirar em várias áreas, não apenas na questão da sexualidade. É isso que está acontecendo, é isso que os benfeitores respondem, vamos ver. Há uma confusão sobre uma programação de Deus e a consequência do que fazem os homens e suas gerações. É claro que o aumento dos homossexuais no mundo tem a ver com a necessidade de muitos espíritos quando estagiaram na heterossexualidade, terem se viciado e agora estão retornando convidados à expiação para aprender a serem dignos na polaridade que estão. Isso, não, isso nos pede para entendermos o conjunto das coisas e não uma análise estrita sobre uma coisa apenas. O aumento não tem a ver com uma programação em si, mas é a consequência das existências passadas que agora retornam nas atuais gerações pedindo reparações e atenção. Durante muito tempo a pessoa estagiou no heterossexualismo em várias existências e ficou havendo aquela necessidade. Hoje o espírito está aqui para suprir essa necessidade de reparação e de atenção nessa área. Por isso que vem aumentando. Naturalmente assim. Alguns desses indivíduos conseguirão, obvia, obviamente, colocar a sua função genésica a serviço da coletividade. Outros, talvez, possam novamente se viciar. Acontece, dependendo da, da, da vontade do espírito, do exercício da sua vontade, de ele ser exitoso na expiação ou viciar-se novamente. Infelizmente, ainda mais por conta dos estados interiores e por conta da depravação sexual quando ainda estagiavam no heterossexualismo. Eis a questão. Então, a tendência existe e como uma sociedade permissiva, cada vez mais permissiva hoje em dia, as chances da pessoa continuar... No sexualismo serão maiores ainda. Aí, aqueles que dentro o Consolador, que adentro as esferas do Consolador, têm parâmetros maiores. E os mentores do Projeto Espiritual nessa obra ofereceram parâmetros muito dignos, muito sérios, muito relevantes. Parâmetros muito bem alicerçados nas leis divinas não em achismo ou coisa parecida, leis divinas da consciência. É possível espiar se libertando definitivamente. O ponto essencial tem a ver com o estado em que o espírito está. O espírito é convidado a se utilizar da experiência e expiação para transformar isso em experiência aprendizado e com isso em uma conquista êxito. Então nós temos aqui três questões. A experiência expiação é o convite para todos. O espírito convidado a passar pela experiência expiação vai transformar aquela experiência expiação com base nas leis divinas numa experiência aprendizado. E aí é, faz jus a essa conquista a êxito. É exitoso naquela experiência se tornando uma pessoa cada vez melhor Como nós vimos na questão anterior No processo de autoiluminação E no processo de auxílio à coletividade A reencarnação se torna profundamente exitosa E como o bem, o amor É tão singular, é tão interessante Que basta às vezes uma única encarnação Muito plena muito exitosa para que o espírito possa resgatar às vezes dezenas de outras encarnações, de outras possibilidades. É o que Jesus ensina no encontro terapêutico com Maria de Magdala, quando ele diz, mulher, os teus pecados lhe são perdoados porque muito amor. Vejamos que o amor é tão singular tão singular que ele, único, singular, cobre uma multidão de pecados. Pecados no sentido de erro. Então, os erros do passado são erros, mas os erros são sombra, são sombrios. O bem, o amor é a luz. A partir do momento que o espírito escolhe por se autoiluminar, e participar de um projeto iluminativo coletivo, não há sombra que resista à luz, seja a luz da consciência, no processo auto-iluminativo, seja a luz de um projeto iluminativo como o de Jesus. O convite é esse, de estarmos trilhando essas experiências para a conquista a êxito. Como isso se dá? Muitos espíritos encarnados estão sendo convidados a manifestar a dignidade através das relações afetivas, quer sejam elas heterossexuais ou homossexuais. O mínimo que se pede para o espírito, que a própria consciência pede para ele, é a dignidade das relações afetivas. Vejamos como se dá essas relações. Dizemos convidados a manifestar a dignidade, porque essa questão tem a ver com o fato de que muitos desses espíritos já terem utilizado mal o livre-arbítrio nessa área e agora recebem o convite para começarem a trabalhar intimamente questões de ordem afetiva. Então, no passado... Nós, muitas vezes, falimos usando os outros para o prazer, pura e simplesmente. Agora estamos convidados a manifestar a dignidade por meio desse convite, de trabalhar intimamente a ordem afetiva. É bem verdade que entre a perversão sexual e a fidelidade, Estando no estado da heterossexualidade ou mesmo da homossexualidade, o mais importante é a fidelidade Sabemos que muitos homossexuais na terra vivem de maneira digna, uns com os outros, respeitando-se enquanto casal homoafetivo Essa é uma verdade, há muitos casais homoafetivos que às vezes se respeitam mais do que casais heteroafetivos porque não está no homo ou na heterossexualidade ao respeito à dignidade. Está no caráter do espírito, que está naquela relação. Então, essa fidelidade é o mínimo que o espírito na homossexualidade pode trilhar para adquirir a dignidade sexual que vimos agora há pouco aí os benfeitores oferecem outro parâmetro. Todavia, no núcleo das necessidades maiores, o espírito é convidado a utilizar a experiência da homossexualidade para viver para a coletividade. Já que estão numa polaridade inversa em que transitam temporariamente, é muito grande o número de espíritos poderiam auxiliar a coletividade se canalizassem todo o seu empenho nisso. Como não sente as funções da paternidade, da maternidade de maneira biológica como os outros que estagiam na questão da heterossexualidade? Vejamos que a, os benfeitores voltam, eles o tempo todo estão... Colocando essa mesma questão: daquele que está na experiência, é, na experiência de expiação da homossexualidade, para canalizar toda a sua energia para a coletividade. Isso porque, em se tratando de necessidade do planeta Terra, a seara é grande e são poucos os ceifeiros, ensina Jesus. Então se nós tivermos uma força coletiva de trabalho daqueles que não têm na programação da atual existência a paternidade e a maternidade como um compromisso biológico, afetivo, se tivéssemos toda essa energia voltada para a coletividade, com certeza o movimento espírita vai dar uma guinada muito grande se tiver essa força coletiva à disposição. Como poderá continuar limitado se as escolhas forem simplistas, como tem sido colocada, infelizmente, em muitos centros espíritos, em muitas federativas, até obras têm sido escritas para colocar a coisa de maneira, a questão de maneira simplista. Respeitamos aqueles que pensam assim mas nós concordamos plenamente com os mentores do Projeto Espiritizar. É muito mais digno, é muito mais saudável, é muito mais afetivo conosco e com o próximo essa doação coletiva. A, a, a pessoa, num movimento assim, ela aprofunda intensamente na lei de amor, justiça e caridade. E nesse movimento profundamente amoroso, justo e caridoso consigo mesmo, ela vai ter condições de se oferecer para a coletividade humana. É fundamental que o espírito aprenda a colocar-se como agente da obra coletiva da criação. Vejamos, essa também é uma resposta oferecida pelo espírito Marandi Em breve nós teremos um livro desse espírito, aguardemos Já está em gestação ah, o livro do espírito Marandi É um espírito de origem oriental Ele foi tibetano na última existência Então o espírito ele é convidado a ser agente da obra coletiva da criação então nessa área, quando ele se coloca como agente coletivo da obra coletiva do, da criação de Deus e se oferece a ser um, um tarefeiro de um projeto iluminativo, imaginemos o quão significativo é isso para o espírito. Portanto, o espiritismo compreende desta maneira que sendo os espíritos viajores do universo e sendo convidados a sermos todos nós agentes de Deus na criação, o mais importante é aproveitarmos a experiência para adquirirmos o máximo de desenvolvimento de nossos potenciais divinos. Então essa, essa resposta tem muito a ver com a, aquela outra que nós estudamos. O espírito se tornar, utilizar de todos os recursos para desenvolver de forma máxima os seus potenciais divinos. Não ficar focado em propostas secundárias, muito menos em propostas que é, ele reprise processos perturbadores do passado. Isso nem se entra em cogitação nesse momento. Mas a proposta secundária da relação homofetiva deve ser muito bem repensada, refletida, porque o convite do mentor é muito grave aqui. Ser agentes de Deus na criação e aproveitar a experiência para adquirirmos o máximo de desenvolvimento de nossos potenciais divinos. Vejamos que não é uma coisa simples, nem simplista, é algo muito profundo, muito sério acontecendo dentro do Espírito. Se nós pudermos, dentro dessas experiências aprendizado, construirmos na coletividade uma geração melhor, estaremos aprendendo com profundidade a vontade de Deus. Vejamos que eles são sempre muito respeitosos. O Espírito Marandi de um respeito, de um carinho muito grande. E ele fala, se pudermos, porque é um convite para todos aqueles que se sentem atraídos por esse convite. Não é uma obrigação que tem que ser feita a qualquer custo. É um convite amoroso que Jesus faz a todos aqueles que estão passando. Por essa situação, a criar essa dignidade profunda e uma paz de consciência mais profunda ainda. Construirmos na coletividade uma geração melhor. Todos nós ansiamos por um mundo melhor. E ser instrumento para a realização desse mundo melhor é de uma significação muito muito bela. É certo que muitos espíritos que hoje estagiam na experiência homossexual estão conseguindo com esforços hercúleos trabalhar pela coletividade para construir uma humanidade mais segura, mais feliz, mais serena para eles mesmos e para os outros. Esses são exemplos que devem ser seguidos pelos espíritos em qualquer estágio sexual que estiverem. Então há muito esforço sendo realizado. O convite é utilizar também da mesma força de trabalho e fazer o mesmo. Aqueles que ainda não estiverem se sentindo na condição de manter a sua vida a favor da coletividade e quiserem buscar um relacionamento afetivo busquem antes de tudo a dignidade da fidelidade e não as trocas indevidas que só vão gerar mais tarde novamente a dor, novamente a perturbação. Então volta novamente o parâmetro da relação afetiva, uma proposta secundária, sim, mas se não houver possibilidade aqui, porque o espírito fez de tudo, fez esforços, e não conseguiu, e depois, daqui a pouco, quando nós falarmos da relação afetiva hoje no final da tarde ou amanhã de manhã, o Espírito Honório nos oferece o parâmetro em que a relação homofetiva vai ser útil. Nesse caso, a relação deve ser sempre digna, monogâmica, e nunca uma relação fortuita, é, com trocas indevidas como o mentor diz aqui.